0: Всем привет! Меня зовут Александр Юрьев, я руководитель направления клиентского опыта и качества в компании «Монополия», а также автор телеграм-канала «Клиентский опыт и качество». У нас сегодня в гостях Светлана Калинина, начальник управления по развитию клиентского опыта в компании Ренессанс Кредит», и мы поговорим о запуске и развитии исследований внутри компании. Света, привет!
1: Привет! Всем привет, Саша! Ты мое вступление как бы озвучил, я прям потерялась. Думаю, я же скажу, сейчас зайду, привет, я Света Калинина, бла-бла-бла, и мы начнем. Тут я теперь думаю, а с чего начать, Александр? придется спрашивать. Да. Я могу угу. немножко о себе на самом деле рассказать, как полушуткой, конечно.
0: Да, а, расскажи, конечно.
1: Ну, пока народ собирается, кто-то, я вижу, есть знакомые, есть незнакомые, кого я знаю, всем машу ручкой. Только что Саши обсуждали то, что мне казалось всегда, что в оффлайне так волнительно выступать, оказывается, в онлайне, все то же самое, хотя вроде как вы меня не видите, и даже я вас не слышу, я вас тоже не вижу, но все-таки волнуюсь, у меня такой первый опыт сегодня. В общем, о себе. Света Калинина, работаю сейчас в Нессанс Банке, развиваю клиентские опыты и исследования. Вообще, в принципе, у меня в этой сфере опыт большой, сферу я называю качество обслуживания и клиентский опыт. В исследованиях все-таки поменьше, но все же. Если так прикинуть, уже лет 15, наверное, в этой сфере кручусь и работаю. В основном такая самая большая работа у меня началась в Райфе. Это был колл-центр. Мы там выстраивали систему качества обслуживания, делали управленческую отчетность, разрабатывали тренинги. Ну и дальше это все масштабировалось уже на весь банк. И в банке уже было пошире эта история и с мониторингом качества обслуживания. И как раз тогда началась вот эта тема трендовая, Внедрение НПС, метрик клиентских, там, где не сами мы запускали тайников и мерили все, там, понравилось тайнику, не понравилось, как его обслужили, а спрашивали уже у клиентов. Тогда как раз в РАФе мы делали разворот на 80 градусов, когда, когда мы не смотрим на операционные метрики, а смотрим именно на оценки клиентов. И говорим, что вот такой у нас уровень клиентского сервиса или клиентского опыта. Ну, собственно, там же у меня был опыт работы с жалобами, внедрения всех метрик во всех продуктах, каналах и сегментах клиентских. И потом, когда пришла эра agile, трансформация цифровых, вот здесь возник вопрос про внедрение внутри компании как раз качественных исследований. Что такое качественные исследования? Это там, где мы сами напрямую с клиентами общаемся. Собственно, в райфе всегда был сильный research маркетинговый, но он такой был внешне, скажем так, мы его покупали, заказывали всегда в агентствах. И тут встал такой вопрос: нам нужно, чтобы мы сами могли с клиентами общаться, забирать у них информацию, которая нам нужна будет для развития продуктов наших. Ну и, собственно, я занималась этим направлением практически с нуля, развивала культуру, как раз вот развитие бизнеса от клиента. Там, где мы встраивались в процессы разработки, создания, развития продуктов и сервисов от клиентов. Это коротко о Райфе, но потом mm-hmm. пришла история такой полной децентрализации, и я была в дом Лидом, как раз ЦИКС примерно год, и после этого поступило предложение, от которого я не смогла отказаться. Я перешла в Ренессанс Кредит, и о чем не жалею, Потому что здесь у нас и уникальная команда, и уникальные возможности. Именно поэтому я считаю, что вот как бы я в этом плане могу делиться экспертизой своей, потому что, собственно, у нас сейчас практически внутреннее агентство у нас по клиентскому ресечу, и это работает очень круто. И, собственно, если у вас будут вопросы, я буду рада ответить. Единственное, знаете, что хотела сказать, Саша, мы с тобой, конечно, накинули там контент, о чем можно поговорить. Мне кажется, у слушателей сейчас есть уникальная возможность, чтобы мы пошли с тобой обсуждать то, что им интересно, а не то, что нам кажется, что им интересно. А поэтому я предлагаю, ребята, в чат пишите свои вопросы. Те вопросы, uh-huh. которые вы напишите, мы их и покомментируем. Собственно, у вас есть сейчас возможность поуправлять нашим диалогом.
0: Да, да, я как раз хотел озвучить, да, что в целом, если есть вопросы, вы можете задать их двумя способами. Первое это поднять руку в голосовом чате и озвучить вопрос голосом. Или вторая возможность – это написать свой вопрос в чат, и, собственно, мы его тогда зачитаем, Ну, я его зачитаю. Вот Света ответит. Давайте, может быть, на входе да, посмотрим, есть ли вопросы. Так, ну, ты, пока нету, да? Смотри, ты как раз у меня украла такой первый блок, где я хотел тебя расспрашивать, как а, ты, собственно, дожила, да, до жизни такой. Да, вот поэтому туши, что называется. Окей. У меня тогда, знаешь, у меня был вариант «Б» на на такой случай. Давай, знаешь, прежде чем поговорить о главной теме, хочется немножко говорить о том, вообще какие в целом люди работают в клиентском опыте. Мне кажется, тоже было бы интересно об этом поговорить, ну, хотя бы немного. То есть в твоем представлении, есть ли какая-то, не знаю, черта или черты там характера или поведенческие черты у людей, которые работают с клиентами или в клиентском опыте? Просто я когда вот размышлял об этом, мне вот показалась точно есть одна история, как такое знаешь, чувство справедливости, что вот у кого это чувство очень обострено, они обычно с клиентом ну, по большей части работают близко да, или в поддержке, или исследователям, или в клиентском опыте. Вот Мне кажется, что вот такая черта обычно присуща людям, которые работают с клиентами напрямую. Вот как, как ты думаешь?
1: Ты знаешь, вообще это очень широкий вопрос. Я бы сказала сейчас, наверное, Клиентский опыт, вот это понятие, оно сейчас настолько размыто, и оно прилепляется, кому только не не прилепляется сервис, клиентский опыт, исследования, клиентский опыт, претензии, клиентский опыт, все что угодно. CJM, вот у нас там в мобилке как-то люди там обслуживаются, это тоже клиентский опыт. И иногда ко мне, когда приходит вопрос, говорят, вот вы же там этим занимаетесь, смотрите, какая там идея или там проблема. Я говорю, в принципе, я занимаюсь сейчас... Клиентский опыт – это все, что производит компания. Поэтому, по идее, я занимаюсь всем. Но если отвечать на твой вопрос, какие люди должны, ну, как должны или в основном работают с клиентами или про клиентов, я mm-hmm. бы сказала, основное, наверное, черта характера, основная это неравнодушие и любопытство. Ну, вот чувство справедливости – это, наверное, больше в сервис, действительно, в поддержку идет, потому что, он ну, там, спасатели, да, у людей проблемы, надо спасти, помочь. А такая помогающая профессия, она обычно связана с тем, что человек ну, достаточно эмпатичный, понимает, переживает за других людей и может ну, стремиться к тому, чтобы вот это почувствовать. Да? Я помог другому, как бы помогая себе почувствовать вот то добро, которое Но ну, Добрые, эмпатичные, неравнодушные люди, конечно же, они про клиента. Но что относится к Ресёчу, я бы сказала еще очень… Это вообще уникальные люди. Вот при Сёче работают уникальные люди, потому что, с одной стороны, это эмпатичные сотрудники или, ну, как исследователи, у которых есть любопытство, такие живые, неподдельное вот это любопытство, интерес к тому, что клиенты говорят, как вообще они действуют, как они себя ведут и почему, какие там глубинные причины. А с другой стороны, это люди, у которых очень аналитический склад ума, ну, и ты понимаешь, да, это как будто бы две разных вселенных там про клиента это можно улететь куда-то, и про аналитику это все про цифры, как будто бы. Но то, что исследователи, эмпатии, любопытства, вот это заглянуть туда поглубже, в мотивацию людей и понять причины, не только что происходит, а почему это происходит. А с другой стороны, это люди, которые умеют структурировать эту информацию, вычленять именно то, что является ключевым во всем этом, да, там чувствительно чувственно-эмоциональном потоке информации. Поэтому здесь, я бы сказала, клиентский опыт, там вообще уникальные люди, которые и про людей, и про цифры. А сейчас то, что я делаю, чем я занимаюсь, это вообще такое стремление у меня внедрить клиентский опыт внутри бизнеса, это еще и люди, которые про деньги понимают, про бизнес понимают, они действительно хотят как бы разбираться, а как работает вот эта схема по зарабатыванию денег и как можно это делать наиболее эффективно, делая востребованным для людей решая проблему людей. Понимаешь, да, вот эта связка происходит, да. где ты и про клиента, и про структуру, потому что тебе нужно правильную информацию разобрать не все, что ты услышал, а вычленить то, что действительно тебе позволит выстроить ту схему, придумать то решение, которое будет востребовано потом, а принесет компании деньги. Я ответила mm-hmm. на свой вопросы и в сторону.
0: Да-да-да, все правильно,
1: Существуют эти люди, это не единороги. Я их знаю, они
0: работают... Вот, мне кажется, ты в самом начале знаешь, задал очень хороший тон, чтобы наши слушатели поуправляли вот наш, нашим стримом. И вот сейчас они нас склоняют к теме как бы нашей беседы вот, основной. Ладно. Есть вопрос в чате от э, Ксении. А Светлана, кто в компании является инициатором внедрения исследований? Обязательно в это должны верить топ, ну, имеется в виду, наверное, топ-менеджеры. Mm-hmm. И если ли смысл внедрять, если нет?
1: Знаете, я считаю, что каждый человек... Наверное, это будет слишком, ну, может быть, пафосно сказано, но как-то есть такое выражение: не место красит человека, а человек место. Если у вас есть цель и вера в то, что вы делаете, идею, которую вы горите, можно как бы заразить этим горением и топов, и сами команды. Просто нужно, наверное, иметь терпение и хороший багаж экспертизы и хорошую аргументацию для того, чтобы вот, уметь зажечь всех как зажечь всех, <свят> свои идеи, это меня поймут, возможно, исследователи, потому что, мне кажется, вот мы в этом плане как сапожник без сапог. Но расскажу на примере, то, что, в принципе, тема клиентского опыта исследования, она такая модненькая, да? вот все побежали, и я побежал. как это да. у нас в компании нет клиентского опыта, давайте делать. И то, что в Ренессансе происходило последние два года, за что, кстати, я очень уважаю Ренессанс, это коммерческая компания, они что заработали, то и получили. Как бы. Там нет никаких вливаний, чтобы можно было сидеть расслабленно, как бы, и пробовать разные модные штуки. Там нужно деньги зарабатывать. Поэтому всю жизнь Ренессанс зарабатывал деньги зарабатывал, а тут понял, что есть большая проблема с тем, что не клиента ориентированная компания. Года два, два с половиной назад началась такая масштабная история, где мы рассказывали, что вот мы про клиента, и внутрь сотрудника, ну, сотрудника мы транслировали, и это такая была история, больше пропагандистская. Но потом все этим загораются, когда это идет сверху, да, вот давайте, смотрите, как классно, про клиента. Сотрудники этим загораются, и дальше происходит Такая ситуация, когда возникает вопрос, что дальше? А что дальше делать? И дальше вот эта стыковка. Если у вас появляется подразделение, экспертиза, которая показывает и наверх, и сотрудникам, какая ценность есть у клиентских исследований с точки зрения и как деньги принести, и как клиентов сделать лояльными, вот здесь история начинает работать от вас. Вот вы как клиентский опыт внутри и у вас, получается, и топы потом начинают командам вопросы задавать, а это действительно ли нужно клиенту, когда даже ну, как бы продукт пошел презентовать. Вот у нас есть идея, приходят вопросы, и приходят к нам продукт и говорит, ой, вы знаете, а нам тут вопрос такой задали, как нам понять? И с другой стороны, получается, когда есть... По бизнес-метрикам какая-то нестыковка, продукт приходит тоже к нам, говорит, ребят, помогите понять, как нам делать это для клиента, чтобы покупали, или чтобы им было там удобно, комфортно. Вот здесь история, кто должен драйвить. Драйвить должен, я считаю, в принципе, клиентский опыт, драйвит подразделение клиентского опыта. Но я всегда была против того, чтобы это была какая-то структура, которая идет параллельно с бизнесом. Вот тогда это превращается вообще в очень плохую историю, когда приходит клиентский опыт, тыкает в бизнес палочкой и говорит, «Ребят, ну что, вот тут клиенту плохо, сделайте клиенту хорошо, сделайте клиенту хорошо». А бизнес говорит, «Ребят, мы деньги зарабатываем, ну как бы приоритет есть, мы вас там в очередь поставим, но очень там низкий приоритет». А когда клиентский опыт умеет показать бизнесу, что он не для себя, даже не для клиента, может быть, там это все просит, да, а именно для бизнеса очень ценные вещи приносит, бизнесу помогает деньги зарабатывать, и для клиентов делает лучше. Вот здесь это, ну как бы вот эта история, она начинает работать на системном уровне. Мы встраиваемся угу. внутрь бизнеса. Мы работаем Цвет. вместе с ним на одной стороне.
0: Скажи, пожалуйста, где вот эта граница между тыканем палочка, да, и вот? как бы ценности которые вот, хочется принести бизнесу вот какие аргументы вот ты обычно приводил ну или приводишь когда показываешь ценность вот в чем это обычно измеряется как ты это показываешь
1: обычно мы спрашиваем ну даже мы не спрашиваем смотрите я достаю такую систему где есть центр экспертизы который имеет ну, такую профессиональную экспертизу делать исследования и заниматься клиентским опытом и эти люди они работают практически внутри продуктовых команд бизнесовых или в канале. Ну, они практически на сто процентов аллоцированы под нужды команды. И это не такой оторванный человек, который ну, как на конвейере берет исследования и делает. Это как раз люди, которые знакомы с продуктовой командой, знакомы с тем, чем команда сейчас занимается, какой у них бэклок, что у них сейчас в работе. И этот человек, как часть команды, имеет там голос. И он говорит, ребят, а вот здесь вам нужно сделать вот это, пойти к клиенту и с ним поговорить. И сделать нужно это вот так. И потом, ну как бы вместе с командой, он идет и делает сам руками, своими профессиональными руками правильно. И правильно здесь, я вот, кстати, вот это слово напомню мне, я поясню, почему я вот за правильный ресерч Идет вместе с командой, делает это и показывает mm-hmm. результат. Потому что есть бизнес-проблема или бизнес задача, ответом на которую является ответ от клиента. И тогда не нужно тыкать никого палочкой.
0: То есть ты вовлекаешь, получается, да?
1: Да, и второй момент, когда мы... Ну, это такая история создания изначально нормального продукта. И вторая история, когда мы уже что-то создали, выпустили, и клиент этим уже пользуется, есть обратная связь. И это тоже менеджер все это забирает и приносит в команду. Но при этом он приносит это в команду в таком виде, в котором команда понимает, о чем это Ей не нужно тратить дополнительные усилия для того, чтобы погружаться сильного. И какой важный момент. Не нужно брать на себя ответственность за чужую работу. Клиентский опыт сам по себе не создает клиентский опыт. Мы помогаем просто узнавать, а что происходит у клиента, что он хочет и что он ожидает от нас. Создает клиентский опыт полностью бизнес. И поэтому он несет за него полностью ответственность. И поэтому только он решает, что он будет делать, а что не будет делать. И вот эта передача ответственности вместе с тем, что, ребят, смотрите, мы вам показываем полную картину мира, что у вас хорошо, что у вас плохо, где у вас есть потенциал. Решение принимает бизнес, и он за это несет ответственность. Они так, как в основном происходит, что есть показатели клиентского опыта, они стоят у подразделения, которые занимаются клиентским опытом, а у бизнеса финансовые показатели. У нас с бизнесом абсолютно одинаковые показатели. И клиентского опыта, и у меня финансовые показатели, как у бизнеса, стоят на угу. целях. Поэтому мы работаем на одни цели на одной стороне.
0: Это разумно, да. Вот, а какой функционал у той роли, которая вот аллоцирована в команде? Вот ты говорил о том, что есть такой некий менеджер клиентского опыта, да, который работает с командой. Что он делает помимо research? Как он еще помогает команде улучшать CX?
1: Я это называю у нас как бы два основных таких больших направления, в котором работает CX-менеджер. Это первая роль это консалтинг. Ну, в том плане, что мы сидим и проактивно как бы, говорим: ребят, вот задачи, с которыми вы работаете, нужно пойти и вот поделать от клиента вот таким образом. И дальше это исследователь который идет и делает исследование, который несет ценность. И вот это две основные такие ну, функции, наверное, у менеджера. Он и координатор, если падают потом задачки по ну, клиентскому опыту, там, где мы их улучшаем, да, команда говорит, вот мы будем делать это, это, это. И мы понимаем, что это связано с тем, что мы исследовали что мы в команду принесли и показали. Мы немножечко как координатор тоже работаем. Потому что ну, вот встречи такие большие с командой, с каждой командой менеджер проводит раз в Мы туда собираем всю информацию по метрикам, собираем информацию, которая из исследований. И, собственно, те самые инициативы, показываем статусы, что происходит с тем, что мы исследовали. Вот, и это uh-huh. такая большая-большая картинка. И она показывает, как мы движемся, что мы делаем, на каком uh-huh. уровне мы находимся, какая у нас динамика.
0: Так, очень много навалилось вопросов в чат. Это прям прекрасно. Давай. Так, от Ксении вопрос. Все исследования берете в работу, и какой процент уходит в стол?
1: Исследования, которые мы берем в работу, это в основном продуктовые, CX-UX-исследования. Единственное, о чем мы берем, мало, очень мало берем, потому что, ну, скажем так, у нас есть маркетинг немножко отдельно от нас. Поэтому маркетинговые исследования, там, где мы к не клиентам ходим, мы можем там ценовые исследования проводить. У нас экспертиза такая есть, поэтому мы охотно все берем, конечно. Так вообще, я как скажу, по поводу стол, мы не берем исследования, которые изначально не нужны команде. То есть, что это значит? Любое исследование начинается с встречи брифа, на котором обязательно озвучивается вопрос, а что вы будете делать с результатами. Если видно, что команде результаты не нужны, ну как бы вообще информация не нужна, мы не идем в это исследование. Единственное, потому что у нас нет ресурса, у нас, ну как бы ресурс загружен на сто процентов, на 146% даже не процентов, у нас очередь большая на квартал где-то вперед. Мы примерно понимаем, что мы будем делать. Единственное исследование, которое мы делаем практически, ну как по своей инициативе, но Инициатива наша сводится к тому, чтобы команде показать ценность этого исследования. Это Customer Journey Map. Мы сейчас как раз проводим актуализацию по всем продуктам этого исследования. Но здесь вот вот эти три буквы. Ох, это можно холевать на два. О чем это, да? Потому что в нашем понимании CGM – это полностью информация от клиента по этапам, которые он проходит по своему пути. При этом я это называю «воронка на боку». Мы обязательно смотрим, как клиенты спотыкаются для того, чтобы команде показать, а где они могут расширить воронку продаж и обслуживания. Ну и со своей стороны мы туда еще добираем информацию по потребностям, по агентам влияния по трамплинам, которые помогают по коммуникации. В общем, вот эту всю информацию мы, ну, я называю это системная такая информация о том, как клиенту живется с продуктом. Вот каждому продукту мы делаем такой, ну, как бы research бонус по своей инициативе. Ну потому mm-hmm. что сейчас вот в ренессансе нам нужно простроить вот эту большую картину понимания, что, где и как у нас происходит, не только по обратной связи клиента, там, где у нас уже есть эта история, да, ну, как бы в МПСах, в СИСА, в этих всех метриках, да. а еще и копнуть поглубже вот то, что я сказала, почему клиент отваливается, почему он недоволен, а что он ожидал здесь. Вот, вот эти вещи, вот это, наверное, единственное исследование, которое мы по своей инициативе делаем. Все, что мы остальное делаем, это по договоренности с командой, с пониманием, как будет дальше использоваться результат. Если mm-hmm. мы понимаем, что это будет ответом, например, на какой-то бизнес-вопрос, даже если мы идем тестировать гипотезы и приходим и говорим вообще никак, не заходит то, что вы как бы планируете делать, если команда говорит, о, спасибо, мы не тратим тогда ресурсы на эту задачу, мы будем думать, что нам делать еще. И думать мы будем через research, например, опять. Mm-hmm. Вот тогда, по идее, да, у нас получается, мы результат используем для того, чтобы что-то не делать. Но я считаю, это тоже результат, потому что компания должна работать эффективно и тратить ресурсы туда, куда она потратит их с пользой чтобы создать востребованный продукт, а не просто что-то поделать.
0: Скажи, пожалуйста, как ты считаешь, как часто нужно обновлять CJM?
1: Вот, кстати, хороший вопрос вообще. Как часто нужно делать обновление информации по какому-либо продукту или по сервису? Я считаю, что это нужно делать так часто, как вы меняете клиентский опыт в этом продукте. или Если вы меняете клиентский опыт каждые три месяца, у вас практически все меняется, бизнес-процессы, как клиент ощущает себя ну, с вашим продуктом, то каждые три месяца можете делать. Мы пока делаем это раз в год. Потому что у нас ну, такой не совсем пока еще цикл быстрой разработки. Мы туда стремимся прийти, пока у нас релизная разработка. Мы понимаем, что, например, за год либо поменялся продукт, Либо еще может поменяться рынок, может поменяться, скажем так, сама ситуация на рынке, и клиенты могут делать выборы по другим, например, критериям, потому что на рынке появилось что-то еще. И здесь тоже нужно держать руку на пульсе. Ну, Просто мы делаем масштабное исследование Сиджем, но в том плане мы его прям делаем правильное. Мы делаем глубинки сначала по каждому этапу, долго с клиентом разговариваем, потом эту валидацию делаем количественную, всех файдингов, которые были внутри качественника найдены. Поэтому у нас такой прям тяжелый, массовый, такой полный ресерч получается.
0: Я, с твоим позволением, чуть-чуть углублюсь. Это уже мне просто интересно. Сколько обычно вы проводите глубинок для ну, простройки там CGM по по одному продукту?
1: Отличный вопрос. И сколько времени это занимает?
0: Ну, времени я, примерно, могу посчитать? Я
1: расскажу, я расскажу, как Все зависит от того, у меня не будет, кстати, сегодня, может быть, кто-то расстроится, ответов прямых на вопросы, потому что ресерч – такая тема, почему она меня, наверное, волнует, это так увлекательно, каждый раз задача, она абсолютно уникальная практически. Потому что, вот, CGM, сколько глубинок проводить? Все зависит от того, сколько этапов вы хотите посмотреть. Например, вы хотите посмотреть открытие, обслуживание, там еще какой-нибудь кроссельный этап и закрытие. У вас уже четыре этапа получилось. И вы смотрите на каждом этапе, сколько у вас, ну, целевые аудитории какие, и сколько у вас там подсегментов, например. Если у вас один подсегмент, то на один подсегмент, ну, подсегмент, на один сегмент вы берете три интервью, получается 12. Если у вас на каком-то этапе возникают еще подсегменты, плюсуйте еще на этот этап еще три. Ну, как минимум на вот одну вариативность этапа вам нужно взять хотя бы три клиента. Вот. И таким образом вы понимаете, да, что если у нас на каждом этапе из четырех этапов мы берем, например, три подсегмента, три умножаем, получается девять, девять умножаем на четыре этапа. Ну, как бы вот. Таким образом рассчитывается количество интервью. Никогда не бывает истории, вот у нас CJM, и в CJM мы делаем 20 интервью. Вот обычно это получается, ну как от 12 до 36. Больше смысла нет делать. Объясню почему. Если вы намельчили до такой степени вот эту подсегментацию, надо очень сильно задуматься, насколько у вас разница в клиентском опыте между вашими подсегментами. Потому что CJM – это не количественное исследование. Вам нужно понять вариативность всю, какая у вас есть. На количественник угу. вы к этим сегментам пойдете после уже качественного.
0: Хорошо, спасибо. Так, накопилось просто куча вопросов. Я прям это неимоверно рад. Так, вопрос, такая пачка вопросов от Александра Алексеева. Получилась нарядная структура. 100 спецов исследователей на 100 команд это здорово, если Чар департамент нет, ее согласовывает.
1: Нет, у нас такого не бывает. Кстати, я точно скажу: у меня в райфе было менеджеров на команды 6 человек. И сейчас у меня три менеджера, 6 еще в саппорте на исследованиях, двое на бэкапе. Ну, в общем, 10 человек, 10-11 человек максимум у меня команда была на клиентский опыт. У меня, получается, я иду не от ситуации, где. Одна команда, один менеджер. А я иду от ситуации, какой запрос есть от команды, чтобы менеджер был загружен работы. Сейчас у меня получается один менеджер на две команды. У нас в Ренессансе сейчас шесть продуктовых направлений, там, ну, как бы крупные такие. Мы, я понимаю только под загрузку. Но понимаете, еще такая тема. Вот Как вам понять, сколько вам нужно исследователей? Вы прикиньте, какой у вас бюджет исследовательский? Если вы берете себе 100 человек, а у вас 10 миллионов на исследования, ну это реально люди чем будут заниматься. Если ну, вы понимаете, что у вас как бы это, вот этот бюджет исследовательский, он зависит от объема, сколько mm-hmm. вам нужно респондентов, сколько вам нужно этхоков через внешнюю панель делать. И вы примерно прикидываете, что ну, ни одна. Ну, я не знаю, какого уровня эта компания может быть, где у вас 100 исследователей будет.
0: А у тебя, Комитация получается, вот 10 человек было, ты говорил в Райфайзе. На сколько команд?
1: 10 я беру, это вместе с аналитиками, которые делают количественные опросы, замеры, МПС, mm-hmm. и вот эту всю тему.
0: Mm-hmm. А сколько было команд тут в Райфайзе? Вот. Ну, то есть на, на сколько команд вы работали?
1: У меня, получается, в Райфе, по-моему, было у нас, например, на все кредитные продукты менеджер был. Там в кредитных uh-huh. продуктах, что там была, ипотека, потреб, кредитная карта.
0: Ну, то есть на широко на, так на, брали его, да?
1: Uh-huh. Да, на Daily Banking был один трикс uh, менеджер uh-huh. который закрывал там карты были, переводы платежи, кто-то uh-huh. еще, может быть, были, ну, на сегмент, например, на SMI-сегмент был менеджер. В SMI-сегменте uh-huh. там и РКО, и, ну, и мобилка, и все. Ну, uh-huh. когда я была в Райфе, там, честно скажу, вот такой был, такого потока ресерча еще не было, какой, например, сейчас есть у нас в Ренессансе. Ну, это и тут тоже зависит, много вводных есть. Угу. Там мы, только, а. мы только-только внедрили вот метрики такие хорошие, и командам вполне
0: хватало. Угу. Продолжение вопроса от Александра. Исследователи участвуют в приоритизации бэклога команды?
1: У нас есть система, ну, которую мы все доработки, которые идут в бэклог IT, мы оцениваем. Но Это не исследователь делает, а у меня аналитик, который ну, занимается в том числе и количественниками, он и каждую задачу смотрит на то, насколько клиентов, ну на какой объем клиентов влияет наработка, и насколько сильно или не сильно. А вот это сильно или не сильно, там есть у нас своя система, я просто утрирую сейчас, упрощаю очень сильно, зависит от того, ну, мы откуда эту информацию, о том, что есть влияние на клиента, берем, например, это жалобы, это исследования клиентские, это опросы. Ну, в общем, мы расставляем вот эту, процент влияния на клиента. Все все доработки, которые есть.
0: Окей. Ну такая некая приоритизация от вас. Да, да, да. От Алины вопрос. Добрый вечер, Светлана. Когда вы предполагаете улучшение клиентского опыта, всегда ли вы считаете экономический эффект от внедрения?
1: Когда мы предполагаем, мы над этим работаем постоянно. По поводу экономического эффекта от внедрения, знаете, как мы делаем? Мы делаем примерно раз в год, модельку нашу смотрим, мы не считаем от каждого внедрения, какой будет экономический эффект. Мы просто показываем, что клиенты, которые нам вопросы ставят, ну, оценивают нас хорошо, им нравится с нами. И клиенты, которым не нравятся банки, но они живут и работают с нами, да? как партнеры, как клиенты наши. Мы показываем, как группы этих клиентов финансово себя ведут. И мы всегда видим, что клиенты, которые ставят там 7 и выше оценку по дистрибальной шкале, и те, которые ниже ставят, это значительная разница в доходе на клиента, в кросселе, в использовании диджитал-каналов, в оформлении продуктов в диджитал-каналах. Мы смотрим также на ну, жалобы, обращения. Мы видим, что ну, мы бизнесу показываем, ребят, у нас очевидно, если клиент доволен, он нам приносит больше денег, живет в банке дольше, круселится больше. Поэтому ну, это какая-то такая простая арифметика, что чем больше таких клиентов, тем больше будет ну, как бы прибыль банка и финансовые показатели.
0: И еще вопрос от Алины. Были ли у вас неудачные реализации СИКС?
1: Я вам скажу, что неудачная реализация, может быть, не совсем лояльно или неправильно сейчас это говорить, неудачная реализация случилась, наверное, в Райфе, когда произошла полная децентрализация ЦИКС в продуктовой команде, то есть центр экспертизы, который ну, был таким хранителем и профессиональной экспертизы, и... Ну, такой координатор всей этой работы просто отдали людей по командам и вот произошла такая ситуация, когда внутри команды есть вроде человек, который исследованием занимает или там клиентским опытом, но бизнес иногда говорит, мы будем делать не так, мы будем делать по-другому или а ты можешь нам сделать так, чтобы мы показали вот так. Ну есть такие вещи, когда теряется вот эта сила лидирующая. но не каждый менеджер может с командой вот это отработать, зажечь и объяснить, аргументировать то, что нужно, для того, чтобы клиентский опыт реализовывался не номинально, а фактически. Поэтому я считаю, это ну, как бы не совсем удачная реализация, вот эта полная децентрализация. Возможно, это было как бы и одним из там, параметров, почему я рассматривал другие предложения. Uh-huh. Мне кажется, здесь теряется очень ну, вот это Силы и вдохновения, которые приходит от ЦИКСа, экспертиза теряется, потому что, ну, как обесценивание профессии происходит, исследователи и все. Uh-huh.
0: Так, еще один вопрос от Александры Алексеева. Чувствую пересечение зон ответственности с маркетингом. Как решаете конфликт? Если конфликт, может быть, его и нет. Oh,
1: вы знаете, в ренессансе у нас прям какая-то любовь случилась с маркетингом. Конфликта вообще никакого нет. У нас какая-то адская синергия сейчас происходит. И из опыта, могу сказать, мы прям иногда ну как смотрим на ну даже не смотрим у меня есть как бы прям разложенная такая карта там где у нас или новый продукт разрабатывается или меняется действующий, и там, получается, на каждом этапе возникает своя бизнес-потребность. И как эта бизнес-потребность может закрываться ресечем Здесь мы видим, нам нужно идти на рынок это смотреть, или нам нужно там на своих клиентах смотреть. В общем, ну, на уровне такой схемки мы ну, вот раньше с маркетингом проект разграничивали, что делает маркетинг. Они в основном смотрят рынок, ну, как бы, а мы смотрим наших клиентов. Такое разграничение было сейчас у нас. Маркетинг, сказала, какая-то любовь. Они приходят к нам тоже за экспертизой. У нас в команде есть очень сильная экспертиза в маркетинговом research, И, собственно, где-то мы выполняем их задачи в том числе. И это, знаете, как очень крутая, мне кажется, история, потому что мы не тратим нашу энергию на то, чтобы уделить полянки. Мы просто берем и делаем то, что нужно для компании. Неважно, кто это сделал, кто ну, как бы, может это сейчас взять, кто то делает. У нас нет такого, в дележке у нас это нет, и это круто.
0: Так, сейчас читаю следующий вопрос. Ну, это скорее комментарий, наверное, не, а не вопрос от Артура Сиверса. CGM в идеале обновлять параллельно релизом и контролем эффективности от UX, от релиза.
1: Вот я, знаешь, как предложу, может быть, когда-нибудь мы соберемся отдельно про CGM, поговорим, кто что под этим подразумевает, потому что тот research, который мы делаем, ну, он, в принципе, очень всеобъемлющий, скажем так. И дальше то, что происходит ну, с этой информацией, это как раз ложится в бэклоге, и вот под задачи, которые в бэклогах, мы делаем уже такой ad hoc research под каждую задачу. В зависимости от того, какая цель у этой задачи, мы, ну, как команда изобретает это решение, и мы тестируем это решение уже. Я считаю, что вот измерение клиентского опыта в продукте, да, вот CGM, в котором мы рисуем вот эту всю информацию, это просто структурированная такая таблица с информацией. Но для того, чтобы понимать, где хорошо или где плохо, нужно замерять продуктовый клиентский опыт. Как его замерять? Многие делают по-разному эту историю. Кто-то мерит NPS, кто-то мерит CSI. Я использую «Темкин рейтинг» и делаю это на каждом этапе. Вот мы смотрим этап оформления продукта, и потом мы делаем замер по клиентам. Это регулярные замеры. Они происходят у нас каждый месяц, но подводим итоги мы каждый квартал. Я понимаю, что у меня на каждом этапе какого уровня клиентский опыт и как он меняется. Я понимаю даже то, что делается сейчас ну, после вот этого CGM, после оцифровки, что-то команда меняет, и я понимаю, как это отражается на клиентском опыте, поэтому замеру. Uh-huh. Потому а что чуть он...
0: подробнее про методологию, вот как, как вы это измеряете?
1: Я такую предысторию рассказываю, мне кажется, я уже как анекдоты с бородой есть, так это моя история с бородой, <laughs> которую я рассказываю, что мы тоже упражнялись и пробовали когда-то с продуктом померить разными метриками клиентский опыт, но продукт это такая сущность, которая имеет свою цену. И когда задаешь клиенту один вопрос, как вам продукт, неважно в каком там формате порекомендуете или удовлетворены или еще что угодно, клиенты отгружают вам информацию о том, что дорого. Либо там по кредитам у вас высокие ставки, либо по депозитам низкие ставки. И это всегда история очень сложная, решаемая и обсуждаемая с продуктом. Потому что когда клиентский опыт приносит такую картинку, что у вас все дорого, Продукты, говорят, ребят, окей, я могу сделать бесплатно, но пойдемте разойдемся по домам. Мы же зарабатывать должны, поэтому, ну как бы, я не могу с вашей вот этой информацией никак работать. Поэтому в одно время мы искали разные метрики, с которыми можно работать, и наткнулись, есть ну, такой товарищ Брюс Темкин. Он работал долгое время в Форестере, если знаете, там, американская консалтинговая компания. Которая как раз фокусируется на лидерах вот, по клиентскому опту. И а, потом отпочковался, создал свою компанию. Темкин групп была. Потом их купил Полтрикс, потом САП купил Полтрикс. В общем, это такая история про Кощея, наверное. И, в общем, про этот индекс, который изобрел этот товарищ Брюс Темкин. Там история какая? Три вопроса есть. Но я это называю как? В принципе, продукт, сущность продукт бизнесовый – это то, какое решение вы создали, насколько оно отвечает потребностям клиента, востребовано или нет, закрывает оно ту проблему, для которого вы создали ее или нет. Второе направление или там составляющая продукта – это какие процессы у вас обслуживания, потому что… Ну, как бы клиент пользуется вашим продуктом а ему либо легко либо тяжело и третья составляющая это эмоциональное насколько клиенту как бы, радостно или не очень с вашим продуктом и вот как раз с тем кин он вот эти три вопроса клиенту задаются насколько продукт конкретный продукт мы прям спрашиваем не вообще а, ну как бы прям конкретно там карта дебетовая, насколько она соответствует вашим потребностям или ожиданиям в зависимости от продукта. Потом спрашиваем, насколько вам легко или сложно пользоваться продуктом. И третье – это насколько вы в целом удовлетворены работой банка при покупке или при использовании продукта. И вот вот это мы все спрашиваем на разных этапах. И вот каждый пункт, вот этот каждый вопрос, там оценочка идет по семибальной шкале, и есть, ну, как бы 1, 2, 3 это критики, 7 и 6 это лояльные. И расчет по каждому вопросу происходит как лояльные, доли лояльных минус доля критиков. Финальный темкин ⁇ это средняя арифметическая из трех этих вопросов, из трех показателей. В общем, чем он хорош при обсуждении с продуктом? Потому что в первую очередь про цену все прилетает в первый пункт. И тут, если клиенту очень дорого... То мы говорим ребят окей в продукте вы сделали продукт который дорогой для клиента но у вас есть потенциал работать с процессами и с каналами поэтому сделайте если клиент вам платит за это деньги сделайте ему хорошо чтобы он понимал за что он платит эти деньги и тогда если даже в первом пункте да вот как бы клиенты комментируют что дороговато если у вас хорошие процессы и классно работают каналы то у вас в тем кем в целом на хорошем уровне и вы не ходите, ну, как бы с продуктом не обсуждаете эту тему, просто смотрите динамику, что все на хорошем уровне. В общем, продукт понимает, как с этим работать.
0: То получается поэтому... такой некий да. комбайн между NPS, effort score и немножко CSI, такой какой-то Frankenstein. Да. То есть очень похоже и... вот на, на, на эти метрики где-то кусками. Ну...
1: Да, но, понимаешь, как у меня вот эти метрики, все вот эти методологии, я всегда, прежде чем что-то запустить, померить можно что угодно. Угу. Зачем? Вот что мы с этим будем делать? Что нам ну, как бы нужно посмотреть? Что мы хотим увидеть? Что мы хотим оценить? Для чего мы хотим это делать? Вот ответы на эти вопросы дают нам понимание, а что нам нужно у клиента спросить. Потому что если мы хотим там, лояльность оценить и вот как там рекомендации, то ну как бы, нужно спрашивать про рекомендации и лояльность.
0: Угу. Скажи, а ты случайно знаешь, кто еще использует такую метрику? Ну, может быть, в других компаниях.
1: Ты знаешь, я про эту метрику начала рассказывать года три назад. И точно знаю, что Урал-СИП начал замерять, Банк Санкт-Петербург тоже замеряет. И вот... Больше пока ко мне информации не приходила, но на последнем форуме я тоже рассказывала про нее, много вопросов всегда возникает. Тут, знаешь, как нужна смелость для того, чтобы принести новую метрику бизнесу. И если ты не проникся этим, если ты не осознал, блин, классная штука. Да, давайте, ребят, сделаем. Ты не сможешь это аргументировать. У меня коллеги из Уралсива приходили в какой-то момент, спросили, блин, мы понимаем, метрика классная, вот бизнесу не можем объяснить, но как вот нам заставить их как бы полюбить так же, как мы любим эту метрику, и, там клиентский опыт, так же, чтобы бизнес любил вот это все Я говорю, ну, как бы окей, любовь всегда взаимная, вы их бизнес-метрики любите, ну, как бы вы родите об, об их бизнесе, как бы. Вот. И здесь история такая же. Если ты веришь во что-то, да, и видишь, как это работает, и видишь, какую ценность это несет, ты всегда это можешь, ну, как бы, принести, показать. Но важный момент такой: бизнес всегда не доверяет, никто не хочет делать какие-то изменения. Мы делаем это поступательно. Я бы тоже могла прийти и сказать: "Ренуанс, так, тут откладываем, тут делаем. Сейчас я вас всех научу, как как бы с клиентами работать, как это все делать. Мы в течение года". Запускаем пилоты поступательно рассказываем, показываем. И вообще, первое, что я сделала, когда пошла в Ренессанс, я как исследователь пошла и спросила у продуктов, какие у них есть боли, чего им не хватает для того, чтобы с клиентским опытом работать, что они сейчас знают, и для чего, ну, как бы им все это нужно, чего им хватает, не хватает, что болит. И вот mm-hmm. это уже когда ты приходишь дальше говоришь: ребят, смотрите, вот эта метрика вам покажет вот это, вот это, можно будет работать вот с этим. И это все завязано на тех болях которые есть у них сейчас это решает и боли они не знают куда как чего и ты говоришь вот давайте попробуем так и все через пилоты никогда резких движений как бы я не делаю да на это уходит может быть там год-полтора но это все меняет компанию постепенно я не верю в такие волшебные таблетки волшебные палочки
0: спасибо да, толина есть вопрос при проведении У-у-у. исследования какое количество контактов с одним клиентом считаете допустимым в период
1: по-разному. Но в моем опыте было по-разному, в том плане, что если это точка контакта, это как вот эти такси-оценки. Если я там, каждый день звоню в колл-центр, у меня каждый день может быть разный опыт, и я могу как бы получать предложение оценить мой опыт столько раз, сколько я проконтактировала. Но мы так не делаем. Вот. Но я считаю это нормальным. Если мы спрашиваем про какие-то вещи в целом, раз в три месяца мы приходим к клиенту и что-то у него спрашиваем, как вам обслуживание в колл-центре в целом, или, например, как вам с продуктом с нашим. Примерно так. Был опыт у меня в B2B, в B2B там маленькие базы и очень большие люди, поэтому к ним часто, ну, как бы точно не не раз в три месяца, раз в полгода
0: можно было ходить. Следующий вопрос от Ксении. порекомендуйте пожалуйста, книги и курсы обучения по CX-исследованиям.
1: Это больной вопрос, я считаю. Ну, я правда так считаю. Не не потому, что я жадная и не хочу делиться информацией. Ну, тот мой опыт, который я тоже набила и шишек много в том числе. Нет никаких курсов, которые вас, ну, как бы сделают хорошим исследователем. Есть эта профессия, которая учится очень долго и потом на практике понимают, ну, как бы нарабатывают экспертизу. Я из книжек читал только одну, честно скажу. Все книжки, которые я начинаю читать про клиентский опыт и исследования, я быстро заканчиваю, мне неинтересно, потому что это то, ну как бы, во-первых, вода, во-вторых, они нерелевантны тому бизнесу, который сейчас происходит. И книжка, которая про клиента, мне очень нравится. Я не помню, там сильно название. Хорст Шульцы, ее автор, это... Сеть гостиниц Ридс Карлтон – это колоссальная история про создание системы клиентоцентричной, про клиента, про то, как с клиентами с сотрудниками работать, основанная на бизнес-показателях компании. Это вот, ну, как бы, если вы хотите проникнуться тем, как от бизнес-показателей создавать классный вот эту систему, которая ориентируется полностью на клиента. Это вот этого автора порекомендую. А по поводу того, если у вас нет экспертизы, вы хотите в исследования внедряться или внедрять их, создавать, я вам рекомендую учиться от исследователей с экспертизой. Это то, что мне помогло создать и создавать, помогает до сих пор, крутые команды. Потому что я беру людей, у которых есть прям колоссальная профессиональная экспертиза, и от них как бы... Ну, надеюсь, ответила. Я на самом деле еще, может быть, подумаю, что-нибудь потом в час закину, но, но вот так честно.
0: Следующий вопрос от э, Хелен Марковой. После глубинок вы клиентам что-то дарите?
1: Мы им платим. Mm. Мы не делаем бесплатные интервью. Я считаю, это ну, как бы, это вообще must have. Бесплатное, как сказать, бесценивое время клиента, но ну, как бы вы ценную информацию не получите. Потому что мы настраиваем клиенты на то, что мы эти там час-полтора, мы работаем. Мы забираем у них информацию. Это не просто милая беседа, мы платим. Деньги, которые платят, в принципе, как бы и агентство клиентам платят на рынке, мы платим сами. Угу.
0: А Дмитрий вопрос. Как вы конвертируете лояльность в, в деньги? Я, например, НПС конвертирую в отток, ну, соответственно, отток в деньги. Как ваша метрика конвертируется? Формула или взаимосвязь?
1: Я, наверное, говорила, мы моделируем. Поведение клиентов. Мы смотрим на финансовое поведение клиентов по разным группам. Лояльные и нейтралы, и критики. И смотрим, насколько это в деньгах выгоднее. Вот приросли на НПС, ну как бы в базе лояльных клиентов на 10 пунктов. Умножаем на 10. Я, так, может быть, а... ну как бы здесь, ну скажу, наверное, может быть так... Конкретной формулы у нас нет, чтобы мы сказали сейчас. вот, Знаете, этот вопрос очень часто идет от бизнеса, когда стоит на кону внедрение или инвестиции в какой-то крупный проект, который меняет и влияет на клиентский опыт. И здесь нам говорят, ну, давайте нам скажите, сколько денег нам принесет, если мы увеличим НПС на один пункт. И это плохая история. Отвечать на такие вопросы, потому что на MPS влияет не только проект, который будет внедряться, на MPS влияет очень много критериев, в том числе и имидж банка, и то, как люди замотивированы в компании, а не какой-то один, вот волшебный, опять вот этот, волшебная таблетка, которую мы сейчас сделаем, и все, у нас NPS будет на самой лучший на рынке. Это такая комплексная история, когда мы начинаем ее. Искать вот эти корреляции, мы уходим просто в аналитический паралич. И мы только ищем корреляции, какие-то, что-то с чем-то, вместо того, чтобы делать работу для клиента. Угу.
0: Слушай, я сейчас пока подожду, пока вопросы настаиваются, и задам два вопроса. Ну, они такие глобальные, но я себе не прощу, если их не задам. Давай. М-, так как ты запускала вот ну, такой центр исследования ну, фактически с нуля, Как ты считаешь, с чего вообще нужно начать? То есть какие там первые шаги, must-have, чтобы вообще эта история правильно зашла в компанию? Это только первый глобальный вопрос. А второй вопрос, скорее всего, на первых этапах, ну или или в процессе, наверное, будет возникать какое-то сопротивление. Ну, не знаю, каких-то направлений, департаментов, возможно, какие-то пересечения, конфликт интересов и так далее. Вот как с этим работать из твоего опыта? да, Какие, возможно, были сопротивления и как ты их отрабатывала?
1: По первому вопросу, самое главное, как я, ну как бы считаю, нельзя что-то отрастить или вырастить от нуля из ничего. Поэтому в компании должна появиться профессиональная экспертиза. И профессиональная экспертиза я прям называю профессию. Профессионального человека, который, может быть, там в агентстве проработал на потоке проектов, который понимает методологии и даже понимает, чем метод отличается от методологии. И имеет приличное количество часов модерации с клиентами, понимает, ну как бы и руками, как это делать, понимает вот эту всю схему, как это работает, под какую задачу, какой ресеч нужен, какие комбинации нужны, как делать дизайн, вообще дизайн исследования. В общем, обязательно должна появиться экспертиза профессиональная. Это то, что в моем опыте сработало. Только это сработало, скажем так. От этого начинает ну, расходиться вот эта экспертиза, если даже вы берете людей внутри и растите из неисследователей. Исследователи тоже от этой экспертизы происходит. Нанять, найм исследователей в банк должны делать люди, которые понимают, хороший исследователь или плохой. Это возможно только если ну, проводится экспертное интервью. Просто так, ну как бы, если я никогда не работала с исследователями, я никогда не смогу нанять и понять, да, что этот исследователь хороший или плох. Это первый такой важный самый момент. И второй, наверное, момент. Выстраивать процессы именно исследовательские. Там, где вы можете исследование провести по всем этапам. Там сделать прив, потом там, вот дизайн исследования у вас, профессиональная экспертиза должна быть. Дальше у вас должна быть возможность базы выгружать, рекрутировать этих клиентов, проводить поля, тоже техническая там нужна составляющая. Ну и вот, собственно... Вот эти процессы, они должны быть выстроены, первое, но как бы исследовательские, а вторая вот эта история, что эти процессы должны соприкасаться и встраиваться в разработку продукта ну сам бизнес, не должны быть сильно оторваны, что где-то там есть это агентство внутреннее, оно бутылочным горлышком является, туда там очередь летит, и неизвестно, когда что происходит. Это должна быть такая очень распыленная как бы история, но, но без работающих процессов, которые дают провести исследовательский процесс по всем этапам, это не взлетит. Ну и по поводу того, что ты сказал, когда сопротивление есть, на самом деле сопротивление в моем понимании Я последний год очень сильно погружаюсь в то, ну, как бы психологически, как работают у нас процессы в человеке. И любое сопротивление – это защитная реакция. Вот я стараюсь понять всегда, от чего это защита. И я сначала обсуждаю с продуктами, от чего они боятся, почему, например, они хотят делать так, а не по-другому. Вот что там у них, что за этим стоит. И когда ну, понимаешь, откуда ноги растут, тогда с этим можно работать. Ну, так же, как и бизнес, да, создавать решения для команды. И вот это сопротивление, его бывает много, но оно не решается тоже. Пошел всем один раз, рассказал и все. Где-то нужно информации больше, где-то нужно прям детально рассказать, почему это нужно делать так, а не по-другому. В общем, инвестировать свое время в то, чтобы погружать людей в эту профессию. Это правда сейчас обесценена такая профессия, говорят, там сходил на курсы, все, UX-ресеучер. На самом деле это мучается в высших заведениях, потом на практике, и реально не всегда можно на пальцах рассказать, почему тот или иной рисунок. Ресер... Ну, как бы, не... нельзя нарисовать схему, по которой ты говоришь, а вот тут поводил пальцем по бумажке, вот такой мне нужен рисунок. Всегда на брифе идет погружение в задачу и дальше вот инвестирование времени клиентского опыта в бизнес, для того, чтобы больше ребятам рассказывать, погружать, показывать, не, ну, не экономить на них внимание, на их времени, на их интересе. И тогда вот это получается справиться с этим сопротивлением, потому что любая защита, она, если ее сломать, она вызовет как бы отторжение. Ее надо потихонечку снимать и ну, как бы давать что-то взамен замены давать ценность. ценность.
0: Угу. Ну, то есть вовлекать и заниматься таким, такой пропагандой в хорошем смысле. Просветительская.
1: Этого слова. Просветительская угу. раз, ну, это там, где вы ну, такое прям информационное поле создается, что это такое, зачем это нужно, что это угу. дает. А с другой стороны, это история, когда ты делаешь нормальный проект и показываешь, ну, как бы на конкретных задачах, чем ценен вообще и ресеч, и информация от клиента.
0: Угу. Так, у нас поднятая рука. Давай дадим возможность задать вопрос Давай. голосом. Так, Дмитрий.
2: Здравствуйте, Светлана. Спасибо большое за то, что рассказываете. Я со своей стороны тоже сейчас занимаюсь небольшой такой посвятительской деятельностью только в области success-менеджмента. И вот мы пересекаемся, получается, в каких-то вопросах. Вот у меня вопрос уже частично его задавали про NPS, конвертирование в черном. Вот это не очень понятно. Вот вы говорите, смотрите на то, как отек клиента или уменьшилась выручка. То есть по факту получается, компании, компания, если теряет клиента, ей все равно. вкладывается такое ощущение. То есть вы не занимаетесь проактивной работой на удержание клиента. То есть чтобы предвидеть данную проблему, то есть нужно провести какое-то исследование, понять NPS, далее его конвертировать, вот как я это делаю. НПС выявляю методом, соответственно, обычного интервью, либо вопросов, либо фокус-групп, в зависимости от ситуации. И далее, соответственно, конвертирую в LTV, решаю данную проблему, и это отражается на черне, клиент не оттекает, конвертируется в деньги. То есть как бы вот здесь зависимость выстроена вот таким образом. Вот у вас как? Поэтому у меня вопрос такой, что бизнесу все равно, что ли, получается, клиент оттек или не оттек, то есть по факту это смотрится. Спасибо за вопрос, Дим, вам успехов uh-huh. в, этом в труде.
1: И я скажу так, у нас есть, ну как бы мы рисуем такой не не одна уровневая система работы с показателями и метриками. У нас немножечко, но это так работает по-другому. То, что относится к НПС, я это называю стратегический уровень. Это когда мы смотрим на себя против конкурентов, а где мы вообще на рынке? Нас рекомендуют или не рекомендуют или вообще про нас забыли? История с тем, как работать с оттоком, это полностью история Сиджема. И здесь я захожу не с точки зрения мы удержали клиента и смотрите он лояльный, он у вас остался. А с точки зрения я сначала говорю ребят, у вас привлечение одного клиента сколько стоит и отток одного клиента удержание сколько стоит. И тогда, ну как бы коллеги понимают, да, что у них не тратят деньги на то, чтобы постоянно нагонять клиентов, но при этом если есть большой отток, они тратят деньги ну впустую. И здесь мы идем и смотрим, почему клиенты отваливаются, а не то, что ну, как бы они отваливаются или не отваливаются. Они, ну, В принципе, все видят то, что отток, если вы перекрываете дешевым потоком, конечно же, любая компания, даже есть маркетинговые стратегии, которые говорят, что надо ведро наполнять быстрее, чем с него утекает. И здесь да. вопрос политики и, скажем так, стратегии вашей компании. Если у компании стратегии просто наполнять ведро, это одна какая-то Плохо. стратегия. Это, у, это нас, какая-то, да, показываем... у нас, да, мы показываем... Вот, да, NPS мы показываем как раз на том, что клиент у нас дольше живет, клиент у нас тратит больше, больше кросселится, меньше оттекает. Но при этом я не хожу с NPS работать с оттоком. Я работать с оттоком буду через CGM. А, все, я восстану,
2: тогда я восстану. Uh-huh. Ну окей, все, вопросов нету. То есть э, для вас NPS это, это средство для капсейла и кроссейла, по сути так? То есть я, вот, А у меня немножко ситуация и для капсейла и кроссейла, безусловно И в том числе как черный, потому что ну, клиенты текают И какие-то значит, проблемы надо выявлять, и они наверняка кроются именно в NPS То uh-huh. есть ведро надо и одновременно и наполнять, и, чтобы дырки вытекали да, Вот, да. приблизительно так Вопрос вот. ресурсов, я бы так сказала. На что
1: бизнес ну, да. готов тратить ресурсы? Да, спасибо спасибо большое. Спасибо. Да,
0: Дмитрий, спасибо. спасибо. Я предлагаю еще два вопроса и, наверное, потихонечку закругляться. Так, у нас вопрос от Изабель: как строить исследовательский процесс в B2B сегменте? Есть ли какие-то особенности? Наверное, имеется в виду?
1: Конечно, особенности, нюансы. Ну, я бы сказала, процесс он исследовательский везде одинаковый в B2B, там сложность с достижимостью базы. База маленькая, и в том плане отдавать ее на рекрут внешний, это практически, ну там, смотря какой еще сегмент. Если это корпорат, то вообще это, ну, как бы очень страшно делать. Поэтому я бы порекомендовала через внутренний рекрут выстраивать исследовательский процесс. Я знаю, что некоторые компании, у нас сейчас просто B2B пока нет. Ну, в ренессанс-кредите мы только там идем в эту сторону. В райфе B2B был, но при этом, я бы сказала, очень хорошо работает рекрут через менеджера b 2 b но при этом, если главное, чтобы не менеджер b 2 b делал сам само исследование, потому что у него на это нет компетенций.
0: Спасибо так и Алины вопрос. Мы запустили на тайном покупателе метрику по эмоциональному восприятию качества обслуживания. При обращении в контактный центр. Просим, одним словом, описать свои ощущения, использовали ли вы такую метрику, если да, насколько показательно вы ее считаете?
1: Я вообще тайников не очень люблю с точки зрения оценки клиентского опыта. Я, я, ну, как бы я немножко не понимаю эту историю. Если у нас есть много клиентов, которые реально пользуются нашим сервисом, почему бы у них не спросить, как они себя чувствуют? Это те люди, которые нам действительно деньги приносят или не приносят. А зачем мне, ну, как бы, нанимать людей, которые не пользуются мной органично в обычной жизни, но при этом я у них хочу спросить, как им им вообще. Если я не понимаю, как работает мой процесс, то я могу запустить тайника, и он там попробует что-то поделать, и я потом с ним поговорю. Но при этом я тоже даже в этом случае не вижу сильно нужды, потому что есть люди, реальные клиенты, которые пользуются продуктом, пользуются сервисом, я могу с ними поговорить и узнать у них, из первых рук взять. В общем, по поводу тайников. Я с тайниками не работаю уже очень много лет. Единственное, что в Райфе мы их оставили как, ну, не замер, не замер и не клиентского опыта. А тайники мы использовали их для того, чтобы посмотреть, как в отделениях или в колл-центре проходит цикл продажи. Насколько там выполняются эти фокусы, которые сейчас есть, насколько там как работают сотрудники, есть ли у них какие-то сложности в работе с клиентами, как это вообще происходит. И это такая история, все равно тоже без замера, просто собрать обратную связь. Там, где не клиентский опыт. Ну, он клиентский опыт, но, скажем так, цель наша, например, понять, как продают. Клиенту все равно, продали мы ему или нет. Если у него нет ну, плохих ощущений при обслуживании, он нам эту информацию не расскажет.
0: Угу, хорошо, да, спасибо. Так, и, наверное, последний вопрос. Как ты считаешь, в чем сила клиентского опыта, как у того, значит, известного интервьюера?
1: Сила клиентского опыта в взаимной любви с бизнесом – это раз. И, знаете, поделюсь с вами своим лайфхаком, но я не, не знаю, насколько это какой-то, мне кажется, такой должен быть тоже жизненный путь пройден в работе с клиентским опытом когда я только запускала исследование, самые-самые, вот как раз все так хотела сделать точно, правильно, вот все вот, вот сейчас я делаю это через пилоты. Иногда даже, как бы, я это называю «Окей, пойдем длинным путем", когда ну, делишься экспертизой, говоришь, ребят, так не работает, так работает. А они говорят, нет, мы считаем, вот так надо. И это в моем выражении это звучит, что иногда между «правильно» и «по-доброму» можно выбрать «по-доброму». И вот это тоже к истории расположить к себе. Иногда нужно дать команде ошибиться, присёчить, сходить туда и ничего не принести. Но при этом это нужно потом обсудить, что, ребят, ну вот давайте по-другому. Вот, поэтому сила в том, чтобы у вас была эта профессиональная экспертиза, очень
0: хорошая,
1: то, чтобы у вас была внутри любовь к финансовому результату компании. И ну, угу. как бы сделан должен быть от клиента.
0: Спасибо большое. Я также напомню на всякий случай, да, что вы можете поддержать развитие канала. Есть ссылка в чате. Это сделать не очень сложно. Вот, Свет, огромное тебе спасибо, что ты пришла на эфир. Мне кажется, что было очень полезно. Был просто неимоверный отклик по вопросам. Мне кажется, столько вопросов, наверное, не было. Вот я так не припомню. Спасибо. Среди тех гостей, которые к нам приходили. Вот, все очень круто, понятно. И... Сегодня
1: просто одни исследователи были на стриме, они любят вопросы задавать, чтобы что-то узнавать.
0: Поковырять, да? Узнать что-нибудь. Я хочу сказать огромное
1: спасибо и за вопросы, и за приглашение на стрим. И всем хорошего вечера. Увидимся в соцсетях, мы все есть.
0: Да, увидимся. Да. Всем, Всем
2: пока. пока. Всем пока. Хорошего вечера.